0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Y me gustaría que pasáramos ahora sí de hoja, Martina y habláramos un poco acerca de las aplicaciones que en muchos casos se venden eh, con ciertas, eh, no sé, funcionalidades provechosas para los usuarios, pero que mal usadas sí podrían implicar una una intromisión a la privacidad de una forma brutal en, en los usuarios o, o, o personas que podrían ingeniárselas y más allá de, de los software de código malicioso que pues usted como experta en ciberseguridad sabrá que muchas veces son usados para, para vulnerar la privacidad de las personas, eh, existen software de ese tipo que activan los micrófonos, que activan las cámaras de los de los teléfonos, de los computadores para espiar a las personas. Pero existen otros que son, de, pongámoslo en este en estos términos, de uso legal, que son avalados, que son eh, de pronto usted se los puede encontrar en una tienda de aplicaciones, pero que mal usados, eh, pues pueden llegar a afectar eh, grandemente la privacidad de una persona. ¿Cuáles son este eh, hablemos un poco más bien de este tipo de aplicaciones, Martina?
1: Totalmente, este tipo de aplicaciones usualmente ofrecen una suerte de monitoreo, ya sea eh, para utilizar entre parejas o para utilizar de padres a niños o de algún conocido que es, por algún motivo requiere alguna suerte de vigilancia dentro de su teléfono celular, ofrecen algunas eh, opciones como localización por GPS, la posibilidad de abrir el micrófono, la posibilidad de tomar fotografías eh, con la cámara frontal y trasera, que sí son eh, material o sí son aplicaciones que podemos encontrar de forma, como bien mencionaste, totalmente legal, totalmente utilizables, más allá del de cibercrimen, eh, que sí se encuentran en, la red, en, en estas tiendas oficiales, sí las usan eh, una gran cantidad de personas, de hecho, a lo que refiere a aplicaciones para vigilancia o más conocidas como stalkerware de una mezcla entre la palabra stalker o acosador en inglés y guarde software de, de aplicación. Se ha incrementado bastante su uso en lo que son eh, descargas mundiales, en lo que son detecciones mundiales de este tipo de aplicaciones, pero también acarrean una cuestión, más allá de eh, la idea de si están bien o mal en un sentido más moral, digamos, en un sentido más ideológico, también acarrean, como toda aplicación, eh, riesgos de seguridad, peligros de seguridad, y quizás en un intento por espiar a otra persona, el espiado resulta espiado por algún tipo de cibercriminal que sí se aproveche de alguna que otra vulnerabilidad, ya hablando más del lado técnico, alguna vulnerabilidad de la cual el usuario no se entera y no tiene por qué enterarse porque eh, la seguridad de la aplicación dentro de la aplicación, ya sin hablar de una contraseña insegura, ya sin hablar de la falta de doble factor de autenticación, ya dependen del desarrollador propio de la aplicación. Con lo cual, si sí existen esas aplicaciones y cuentan con cada vez más vulnerabilidades, y al ser aplicaciones que contienen muchísimos datos, tanto de la persona vulnerada como la persona que quiere eh, vulnerar, o sea, que quiere espiar a esta persona, pueden causar un riesgo a la privacidad para ambas partes, no solo para la persona que está siendo espiada o que tiene este tipo de aplicación instalada en su dispositivo.
0: Aquí... Pues cuando uno aborda estos temas, desde mi profesión como periodista, por lo general enfrento ciertos debates éticos y morales sobre qué información difundir y qué información no, porque yo podría preguntarle a Martina, oiga Martina, ¿cuáles son eh, pues estas aplicaciones y cómo se usan y, y qué hacer?, eh, pues con la intención de educar a las eventuales víctimas o, o personas que de pronto pueden estar corriendo el riesgo de caer en una de estas eh, trampas de espionaje, pero pues también le puedo dar insumos o le puedo dar ideas a personas que no saben cómo usarlas y que quieren usarlas pues para espiar, eh, creo que uno de los usos más comunes es a sus parejas, entonces eh, yo soy más del tipo de creer que la información empodera para eh, ...alertar a las personas acerca de los eventuales peligros que puede correr... ...y más en una sociedad eh, donde pues estamos inundados de tecnología... ...estamos inundados de información y muchas veces no somos precavidos eh, de ciertas acciones. Entonces no le voy a preguntar Martina qué aplicaciones son eh, y, y cómo funcionan... ...pero sí le voy a preguntar cómo prevenir ser espiado... Eh, ...qué precauciones o qué cosas debo yo tener en cuenta... En mi, en, mi, en mi teléfono móvil, en mi computador, qué señales de alerta puedo tener para saber si de pronto hay un software, hay un aplicativo que podría estar vulnerando mi privacidad Bueno, en
1: primer lugar, mencionar que este tipo de aplicaciones se valen de una instalación física de las mismas, con lo cual requiere que aquella persona que quiera espiarnos, o aquella persona que quiera monitorearnos, la instale manualmente, digamos, en nuestros dispositivos, con lo cual, en primer lugar, eh, proteger nuestro celular, proteger nuestro dispositivo eh, con algún tipo de identificación biométrica o algún tipo de contraseña, no compartirla menos que sea estrictamente necesaria. Así podremos evitar instalación de, más allá de este tipo de software espía, de cualquier tipo de aplicación de la cual no estemos de acuerdo, la instalación de nuestro teléfono. En segundo lugar, estas aplicaciones muchas veces se suelen camuflar como aplicaciones que no solemos abrir, como puede ser una aplicación de calendario, una aplicación de eh, clima, por ejemplo, alguna aplicación de notas. Con lo cual, estar alerta si sabemos que algún tipo de familiar, si ¿sí? nuestra pareja o eh, cualquier tipo de persona cercana, eh, si sabemos que tuvo control de nuestro teléfono y que nos podrían llegar a estar espiando, notamos comportamientos raros o que alguien sabe más de lo que nosotros le comunicamos, Debemos revisar nuestros dispositivos. Estas aplicaciones nuevamente, eh, si bien se camuflan como aplicaciones eh, que, que no solemos abrir o aplicaciones que están instaladas por defecto, se muestran, no son aplicaciones que quedan ocultas porque no es posible ocultar una aplicación al 100% en un dispositivo, en un teléfono. Con lo cual, revisar las aplicaciones instaladas es, es una buena técnica para poder eh, detectar cualquier tipo de software espía, cualquier tipo de software que está, que está monitoreándonos. También en el caso de que quizás querramos sacar una foto o querramos grabar un audio y si nos informe que, algún otro, que alguna otra aplicación está usando o bien la cámara o bien el micrófono, quizás eso nos puede alertar de que hay alguna aplicación que está traqueando o bien nuestra cámara o bien nuestro micrófono. En el caso de las señales de GPS no sucede porque... Estas señales pueden existir eh, de manera conjunta, pero sí quizás, eh, en los, sobre todo en los teléfonos celulares, a veces se complica la idea de que dos aplicaciones en simultáneo usen o la cámara o el micrófono. Así que esto también puede ser una señal de alerta para avisarnos de que hay algún tipo de aplicación que de la que bueno, no consentimos o que no sabemos que está intentando usar o nuestra cámara o nuestro micrófono. Y este tipo de aplicaciones muchas veces son de tipo eh, stalkerware o de monitoreo o como bien mencionabas de también de espía.
0: Uh -huh. Sí, y sobre esto último eh, que nos menciona Martina, usted puede verificar en las configuraciones de su teléfono, sea iOS o sea Android o cualquier otro sistema operativo, en las configuraciones del teléfono, usted al entrar a cada aplicación usted puede ver qué permisos eh, usted le ha conseguido esa aplicación, si usted le ha concedido el permiso de usar su micrófono si usted le ha concedido el permiso de acceder a su cámara o si usted le ha concedido el permiso de acceder a su ubicación que son por lo general los tres puntos eh, de vulneración de privacidad que más son atacados por parte de este tipo de, de software o de aplicaciones que pretenden lo mismo entonces pues la invitación es eso, a que usted se pegue la, la revisada de las aplicaciones que usted tiene instaladas en su teléfono eh, en configuraciones y revise qué permisos tienen si hay alguna aplicación que usted diga ¿pero porque esta aplicación está pidiendo acceso a micrófono o a cámara o a mi ubicación? si es una calculadora por ejemplo pues usted le quite esos permisos y si ya usted desconoce totalmente esa aplicación como le recomienda Martina pues desinstálela totalmente porque muy probablemente sea un stalker word Martina Finalizo con lo siguiente, de estas aplicaciones sí me atrevo a hablar porque son aplicaciones muy usadas eh, y tecnologías muy usadas que yo creo que nos tienen que generar alerta y es que hay mecanismos o métodos de espionaje que se pueden hacer mediante WhatsApp, por ejemplo, o mediante otra aplicación eh, de mensajería instantánea que permita compartir en tiempo real nuestra ubicación usted sabe y pues nuestros oyentes también habrán usado en más de una ocasión esta opción de compartir mi ubicación en tiempo real por lo general uno lo hace es cuando se va a ver uno con alguien y la persona está teniendo problemas para encontrar la dirección de, de donde uno está pues uno le comparte su ubicación en tiempo real y pues esto le facilita a la persona si viene a pie o si viene en carro poder encontrar la ubicación de uno pero se han conocido casos de esto pasa mucho en parejas de eh, hombres o de mujeres que eh, cogen el celular de su pareja, se envían la ubicación en tiempo real del otro, borran el mensaje pues para que no vean en la conversación esta, esta ubicación y pues las personas quedan con eh, esta opción habilitada para saber en qué sitio específico se, se, encuentra, se encuentra su pareja. ¿Usted cree que de pronto compañías como WhatsApp eh, tengan que, no sé, tomar cartas sobre el asunto y... Y, y emplear medidas de alerta adicionales que le permitan pues, a las personas, eh, no sé, escaparse o, 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 o que se mitiga el riesgo de ser víctimas de espionaje por esta vía.
1: La realidad es que con ese tópico es eh, un arma de doble filo, también hablando de la privacidad, porque por un lado estamos hablando de una especie de eh, uso indebido de parte del usuario y ya no tanto un descuido de la aplicación. Uh -huh. Y por otro, me gustaría invitar a todos un poco a eh, la reflexión en cuanto a este tópico, porque imaginemos que... Bien sucede lo que vos comentás, que una pareja quiere espiar a la otra persona y que habilita su ubicación. En primer lugar, mencionar que la eh, ubicación en tiempo real de WhatsApp tiene tiempo limitado, con lo cual uh -huh. esto sí. no puede ser solicitado de manera eh, permanente. Pero supongamos que esto sucede, que la persona borra el chat y que WhatsApp encuentra algún tipo de mecanismo para recuperar este chat que fue borrado. Esto, como podrás imaginar y como podrán imaginar quienes nos escuchan, no solo atraviesa la tema, este, este tipo de problemas, sino que estamos hablando ya de poder recuperar chats borrados. Es decir, que WhatsApp debería conservar algún tipo de espejo o algún tipo de información sobre este chat para poder recuperarlo y que la persona frene la, eh, el hecho de compartir la ubicación. Con lo cual, si bien pueden existir soluciones a esto, como que WhatsApp permita eh, recuperar este chat o permita eh, una opción que eh, alerte al usuario que está compartiendo eh, su ubicación, no hay que olvidar que se trata de un chat borrado y que este tipo de mecanismo podría llegar a funcionar eh, con consentimiento de la compañía o sin ello, en el caso de alguna vulnerabilidad técnica, para recuperar algún otro chat que haya sido borrado también y que no necesariamente eh, tenga como, como problemática el tópico de la ubicación. Uh -huh. Recordar, además, de que, como bien mencionabas, eh, este tipo de aplicaciones, todas las aplicaciones que soliciten permisos, es posible desactivarlos de a uno en las configuraciones de nuestro teléfono y en la mayoría de casos desactivar una, un tipo de permiso de este calibre no va a afectar a la funcionalidad en general de la aplicación. Es decir, si estamos sospechando de que... Eh, Sucedió esto que vos comentás de algún chat que haya sido borrado, pero la ubicación haya sido eh, dejada como activada. Podemos ingresar a la configuración de nuestro teléfono y desactivar tranquilamente eh, los permisos de GPS de WhatsApp. Esto no va a afectar a la funcionalidad de WhatsApp, vamos a poder seguir utilizando WhatsApp, lógicamente con características limitadas en cuanto a la ubicación, es decir, quizás cuando querramos enviar la ubicación en tiempo real a otra persona nos va a advertir de que tenemos desactivada la funcionalidad de GPS, pero estos son posibles, eh, posibles remedios, digamos, a la hora de tener esta problemática que mencionas de un uh -huh. chat fantasma. No, que se y quedó hay que con tener en ubicación. cuenta
0: que, o sea, esto no es un juego. Es un derecho eh, constitucional, en el caso de Colombia, el derecho a la privacidad. Usted no puede adelantar este tipo de acciones de espionaje sin, o sea, sin el consentimiento de la otra persona. Porque, volviendo al caso de WhatsApp, puede que la otra persona usted le dé su ubicación en tiempo real. En este caso es consentido. Pero cuando no es consentido, usted ya está incurriendo en un delito que es el delito eh, contra la intimidad. Y es delito que se paga en países como Colombia con cárcel. Entonces esto no es un juego. Y yo sí quiero hacer un llamado mucho eh, sobre todas esas parejas tóxicas que, que no confían el uno del otro y tienen que saber hasta dónde está a las 24 horas del día su pareja. Eso es un delito. Eso es un delito. Y, y yo no creo, hablando ya en términos más, más éticos, yo no creo que eso sea una expresión de amor, el hecho de que usted tenga que estar siguiendo a su pareja por celos o por desconfianza todo el tiempo. No, 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 no considero que sea una, una, no, no considero que sea algo aceptado o algo acorde en una relación entonces también dejar ese mensaje Martina de que esto no puede ser aceptado y, y no puede ser avalado cuando constitucionalmente en el caso de Colombia es un delito es un delito eh, y bueno Martina pues yo creo que, que con eso tenemos hay otros casos que me quedan en el tintero por ejemplo si hablamos de los AirTags pero, pero no vamos a profundizar en esta ocasión al respecto yo creo que, que podríamos hablar de esto más adelante agradecerle Martina por por su tiempo y por la información que nos brindó en el día de hoy en este podcast. No,
1: muchísimas gracias a vos, Diego, muchísimas gracias a todos los que escuchan, y me parece muy importante este tipo de espacios, como bien mencionás, aparte de, eh, la digamos, el foco moral y el foco ideológico, además del foco legal, es importante también eh, tener la idea del foco tecnológico, eh, puesto en este tipo de aplicaciones que muchas veces, además de ser un delito, pueden traernos otro tipo de dolores de cabeza del tipo eh, ya más informático, más
0: tecnológico. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues a usted que nos escucha, dejarle ese mensaje. A usted nadie lo está obligando a utilizar las aplicaciones que instalen su teléfono móvil. Eh, la invitación es, no pase por alto el, el, el tema esto de términos y condiciones que uno muchas veces cuando instala una aplicación nos pasa por alto. Usted... En pleno siglo XXI pues tiene muchos beneficios a través de todas estas herramientas tecnológicas que de base son gratuitas o por lo menos así nos lo hacen entender. Pero como lo aprendió en este podcast, muchas se lucran a través de sus datos. Entonces creo que si existe o no la privacidad, eso depende de cada persona y de qué permisos acepta y qué permis permisos le concede a otros para que accedan a su información. Pues nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.